0: Svenska elevers tillgång till egna datorer är högst i världen- medan forskning har visat att skönlitteratur och litteraturundervisningen- varit mer undanskymd då i den svenska grundskolan.
1: Hur står det till med barns och ungdomars läsande nu för tiden? Svenska skolbarns läsförmåga låg i topp i en internationell undersökning 1970- men har sjunkit till en mer genomsnittlig placering under 2000-talet- vad beror det här på och vad kan man göra åt det? Vi frågar forskaren Anna Nordlund som blickar tillbaka ända till Selma Lagerlöfs tid. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet. Och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Ja, jag heter Anna Nordlund och jag är en docent i litteraturvetenskap och även lektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
1: Du har skrivit en rapport om svenskarnas läsvanor på uppdrag av förläggareföreningen tillsammans med Johan Svededal. Hur, ja. hur står det egentligen till med barns och ungas läsande nu för tiden?
0: Ja, inte så bra. En tydlig tendens under 2000-talet är ju att andelen starka och mycket starka läsare har sjunkit. Och att andelen svaga läsare har ökat och också att spridningen i läsförståelseresultat har ökat då. Och man har också sett att, att faktorer som kön och föräldrars utbildning och till exempel vistelsetid i Sverige. Det har under 2000-talet fått större betydelse mm. för, för elevers resultat i Sverige än i OECD-genomsnittet. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. Inte minst med tanke på att vi har haft den här idén om den, om den kompensatoriska skolan. Så Sverige har gått från toppen i den första internationella läsundersökningen bland skolelever som genomfördes 1970 mm. till en mer genomsnittlig placering under 2000-talet.
1: Mm. Gäller det här all typ av läsning eller vad är det för typ av
0: Ja, de här siffrorna baseras ju på de här stora läsundersökningarna som görs bland skolelever då, som pölsundersökningen som görs på 9-10 eller 9-10-åringar mm. och sen den här kanske mer kända PISA-undersökningen som genomförs bland 15-åringar och den tittar ju på all typ av läsning, skönlitteraturläsning och också fack, fackläsning mm. så att man har sett att Ja, men läsförmågan och läsförståelsen har sjunkit. Och just det här att skillnaderna mellan starka och svaga läsare eh, som ju jämförelsevis låg då bland de svenska eleverna i de undersökningar som genomfördes 1970 och sen 1991 de har ökat under 2000-talet och de svaga mm. läsarna har blivit fler och de, och de starka läsarna har blivit färre.
1: Och Vad tror du att det här kan bero på då?
0: Ja, alltså skolan, eh, skolans upplägg av undervisningen och eh, eh, skolans läroplaner. Man ser till exempel att timmantalet i svenska har gått kraftigt ner från folkskolan till dagens läroplan. och Vi har ju också en stoffträngsel i skolan som gör att läsningen minskar där grundskolan har aldrig haft så lite central styrning kring kursplaner och mål och riktlinjer för undervisningens genomförande som mellan 1994 och 2011 som ju också är då den tidsperiod när de här eleverna började i skolan och gick i skolan där man ser de här sjunkande resultaten. Och samtidigt så har vi ju också under 2000-talet haft jättestora förändringar i medielandskapet som också har kommit att påverka barns unga ungas tid, tror jag mycket, om motivationen för läsning både i undervisningen och på fritiden. Och digitaliseringen av den svenska skolan är också väldigt omfattande. Svenska elevers tillgång till egna datorer är högst i världen, medan forskning har visat att skönlitteratur och litteraturundervisningen varit mer undanskymd då i den svenska grundskolan.
1: Mm.
0: Så för de allra flesta barn idag så är ju nätet ständigt där i deras liv. Och det här kan ju också skapa olika grader beroende som barn och unga kanske inte alltid kan kontrollera. Och då tror jag också att mångas drivkraft att göra andra aktiviteter som till exempel läsning minskar fast de kanske egentligen skulle
1: mm. Ja, läsa. Mm. Vad är det som är speciellt med läsning då, som skiljer det från andra aktiviteter som, som att avspela uh, datorspel till exempel?
0: Jo, men det är ju den här att, att läsning är en konstform som bygger på språket. Och att i läsningen så tränar vi oss på att skapa egna bilder av ord och föra fram de här fiktionsvärdena och de här personerna som vi läser om i boken. Och språket vi läser blir också som en resonansbotten i oss själva och stimulerar oss också att själva kommunicera med ord och att själva börja uttrycka oss med ord och vi får en resonansbotten i den här språkliga konsten för våra egna känslor och liksom med hjälp av till exempel sånt som bildspråk och kontakt liksom med andra karaktärer och andra, andra världar så, så lär vi oss också väldigt mycket om oss själva och den värld vi lever i och lär oss också att sätta ord på. På det vi, vi själva är med om, och det vi tänker och känner. Och det är väldigt speciellt just för, för sjönlitteraturen.
1: Så det, det hjälper den i, i ens eget tänkande på något sätt då, att
0: ja, sätta ord på saker. Och, och det, det stimulerar ju absolut vår språkförmåga och vår förmåga att uttrycka oss mm. och uttrycka inte minst oss själva och vad vi är med om. Mm. Och så tänker jag för barn och unga, just att man också. När man möter olika händelser och så i, i fiktionens form så får man också en slags förberedelse på saker och ting som kan hända en själv. Och en förberedelse i tanken på hur skulle jag reagera på det här och mm. hur skulle man kunna undvika att det blir så här. Man, man utsätts för olika slags prövningar som, mm. som människa på något vis på ett existentiellt plan. Eh, innan det liksom händer man får, man får en, en, en ökad inlevelseförmåga mm. i, i vad livet är och vad det liksom är att vara människa och man lär sig att uttrycka detta med ord
1: Ja, men det här med att, att läsningen minskar eller att man vill, vill öka på läsningen eh, det är ju inget nytt problem eller hur? Det har funnits tidigare i historien har man arbetat för det här?
0: Absolut. Eh, och det är ju intressant. För det, det här det är verkligen inte ett nytt problem. Det här att vi har medborgare som är som dåligt rustade för att kunna ta del av och värna våra demokratiska styrelseformer. För det är ju någonstans det det handlar om ytterst. Och jag tror att vi har mycket att lära av historien här och... Mm demokratirörelser som vi hade i Sverige för ungefär hundra år sedan. Vid både arbetarrörelsen och kvinnorörelsens kamp för rösträtt och jämlikhet så, så var ju bildningsfrågan väldigt central. Kvinnor skulle få samma tillgång till utbildning som männen och centralt inom socialdemokratin var ju att arbetarna skulle få tillgång till den så kallade finkulturen. Och det sker en mobilisering från många olika håll i början av 1900-talet för att stärka bildningsvägarna och också inte minst folkskolan. Och folkskolan hade ju införts i Sverige redan 1842, men den betraktades i det närmaste som en fattigvårdsanstalt. Det var här fatt det barn skulle få nödtorftig mm. kunskap, lära sig att läsa och skriva och räkna. Och det var också väldigt starkt fokus på en sorts religiöst inramad fostran till att bli plikttrogen och underdåning. Så det var ju väldigt mycket en skola som var anpassad till den tidens klassamhälle. Mm. De höll människor tillbaka. Men runt 1900-talet så började man från flera olika håll diskutera reformer av den här som skulle kunna göra folkskolan verkligen till en skola för alla. Och undervisningsformerna förändrades radikalt och vi fick en ny läroplan 1919 som sedan i stort sett gällde fram till grundskolans införande 1962. Och I den här läroplanen så är det mycket fokus på åskådlighet och barnets nyfikenhet och samtalsövningar och gemensam litteratur läsning. Mm. Också vid den här tiden, i början på 1900-talet, när demokratin diskuteras och utbildningsreformerna diskuteras mest intensivt, som vi får den första egentliga barnkulturen och barnlitteraturen i Sverige. Mm. Och det är ju till stora delar, den är ju till stora delar faktiskt producerad av kvinnor som var centrala i de här reformrörelserna som Alice Tegner och Elsa Beskov och Selma Lagerlöf för att nämna några. Mm. Och det var ju också Selma Lagerlöf som tog initiativet till folkskolans stora läseboksprojekt. Ja. med är riktig skönlitteratur mm. som läseböcker och läroböcker i skolan. Mm. Och vi har också till exempel barnbiblioteket Saga som startade i den här tiden och Just med idén att via skolan distribuera bra barnlitteratur till alla barn. Så att det är väldigt många krafter i omlopp här för förändring. Och det handlar ju ytterst om demokratins införande faktiskt.
1: Mm. Och du berättade ju att Selma Lagerlöf var en av dem. Författare mm. som var med i den här rörelsen. Och henne har du forskat om. Du har skrivit en avhandling om henne och även en populärvetenskaplig biografi. Mm. Som heter Selma Lagerlöf, Sveriges modernaste kvinna. Mm. Och på vilket sätt var hon modern?
0: Ja, på en mängd olika sätt. Försöker jag lyfta fram min bok. Men, men som ung var hon ju oerhört radikal också politiskt. Hon pratar mycket om fattigdomens bekämpande. Och hon har ju också en extremt stark tro, tilltro på sig själv. Att hon ska bli Sveriges största skald. Den första liksom kvinnliga nationalskalden. Och det säger hon innan hon ens har debuterat. Fast hon varken var myndig eller hade några stora utsikter egentligen att få någon ordentlig utbildning. Så har hon en så enorm tro på sig själv. Och hon ville verkligen bli både folkets författare och elitens författare. Och I en helt ny skepnad som man aldrig tidigare hade sett nämligen. Som kvinna då, och dessutom en kvinna som klarade sig utan en man. Vilket jag också tror är en av förutsättningarna för hennes enorma framgångar. Mm. Och, och de här framgångarna gör ju också att hennes liv, det blir väldigt intressant för oss idag att studera hennes mm. liv. För att det har så mycket att lära oss om den tid då hon levde. Och hur hon kunde som kvinna ta sig fram i den här tiden. Sverige genomgår ju en otroligt Intressant utveckling från eländigt och fattigt patriarkalt- till kanske världens modernaste land. Och det är Lagerlöfs eget modernitetsprojekt som jag har velat lyfta i min bok. Men också Sveriges modernisering. Och det här går liksom lite hand i hand.
1: Ja, precis. Och, eh, när du skrev din bok, tycker du att du, du ger liksom något annorlunda bild- av Selma Lagerlöf än den man har-
0: Ja, delvis. Jag tror att Laglövs viktiga kopplingar till det svenska samhällets utveckling och den svenska moderniteten inte har varit så tydlig för alla tidigare. Länge betraktades ju Laglöv som en lite traditionell och samhällsbevarande författare. Mm. Det är så radikal och det fanns ju i hennes samtid också, särskilt bland män, en föreställning om att hon levde lite isolerat och skrev närmast på intuition och mm. utan medvetna liksom intentioner och att hon inte var särskilt intellektuell. Mm. Det här var ju föreställningar som, som lagliga forskningen gjorde upp med på 1950- och 60-talen men så. som ändå levde kvar förhållandevis länge i litteraturhistoriska handböcker. Och sen på, på 90-talet så släpptes ju hennes brev fria och delar gavs ju ut i fina utgåvor. Och det tror jag också bidrog till en ändrad syn. Och laglig forskare Viv Edström kom ju också ut med en viktig biografi 2002 som heter Livets vågspel.
1: Mm. Och hur, hur tyckte du att det var som forskare att skriva en populärvetenskaplig biografi?
0: Ja, jag började... Läsa litteraturvetenskap på 90-talet samtidigt som den feministiska litteraturforskningen hade ett stort genomslag och, och därför så kom ju mina avhandlingar handla just om Selma Lagerlöf som upphöjd stor författare och hur hon också hade utsatts liksom för könsnedvärderande omdömen och en köns, lite könsnedvärderande inplacering så i litteraturhistorisk skrivningen så att min avhandling byggde ju liksom, det var ju receptionen, forskningen som var mitt forskningsobjekt. Så att mm. Jag läste ju in mig på otroligt mycket forskning och också recensioner och så kring laglös författarskap. Så att jag var ju väldigt inläst på forskningen och på det sättet så var det ju väldigt, roligt att sen också kunna få använda sig av all den här forskningen eh, när jag sen då tio år senare skrev biografin Sveriges modernaste kvinna där jag ju lutar mig mycket mot, mot tidigare forskning men också, eh, också min egen forskning förstås. Och, ja, och det här tycker jag är viktigt att säga om min biografi. Den har en noggrann redovisning av källor vilket gör mm. att den har liksom möjlighet att vara den viktiga basen för ny Lagerlöforskning. Mm. Och det är faktiskt märkligt nog den, den enda biografin om eller på svenska som har ordentliga källhandvisningar. Jaha. Samtidigt är det ju absolut en populärvetenskaplig bok lättsamt och underhållande skriven. Men, men just den här redligheten att man ska kunna lita på det som står och också kunna få hänvisningar att läsa vidare tycker jag det är så det är så viktigt att vi som forskare som skriver populärvetenskap värnar. Det handlar ju faktiskt också om att värna den kvalificerade fackboksgenren. Man ska kunna lita på det som står i en fackbok. Man ska få källanvisningar till fakta och resonemang som är tagna från andra. Och det ska vara en tydlig gränsdragning liksom till fiktionen. Jag mm. har väldigt svårt för faktion i fackböckerna. författaren går in och tar sig liksom är friheter att föreställa sig och iscensätta vad den porträtterade människan man skriver om kan ha tänkt och känt. Mm. så. Ja. ja, för det har väl
1: blivit allt vanligare. Ja, liksom och som man läser en
0: fakta också tycker jag att man ska, man ska veta att det som står där bygger på fakta. Och man ska själv också kunna gå vidare och, och granska källorna till, till det som står.
1: Mm. Hur kom det sig att du började forska om Selma Lagerlöf just Jo, men det var ju
0: mycket det, det jag sa: att ja, den här med den feministiska litteraturvetenskapen då, som var väldigt i ropet på 1990-talet när jag började läsa litteraturvetenskap. Och, och det handlade ju då mycket om att gräva fram och omtolka bortglömda författare, bortglömda kvinnliga författarskap som hade varit nedvärderad eller missförstådd alltså, i litteraturhistorien. Och då, och jag tyckte ju väldigt mycket om Selma Lagerlöf. Jag hade läst mycket Selma Lagerlöf redan i tonåren- och tänkt att det skulle vara intressant att undersöka om också hennes författarskap- då, som ju alltid i någon mening har varit högt värderat i litteraturhistorien- också hade utsatts för den här könsdiskriminerande och nedvärderande bedömningarna. Och det kunde jag ju se att det var så- Trots att Elin Wägner redan i början av 1940-talet, strax efter att Selma Lagerlöf hade dött, hon skrev en fantastisk biografi om Lagerlöf och om den intellektuella Selma Lagerlöf som mm. medvetet använde sig av olika författarroller och skrev fram en enkelhet och en godhets i sitt författarskap så levde ju ändå den här föreställningen kvar om att Lagerlöf skulle vara omedveten och lite naiv och bygga sitt författarskap på en slags mm. nedarv, muntlig tradition.
1: Mm. Och hon fick ju ändå Nobelpriset i litteratur, eller hur?
0: Ja, absolut, det fick hon ju. Så att mm. det, det är liksom också så fascinerande hur hon lyckades ta sig fram ja. och Föds in i en tid när, när inte ens ogifta kvinnor var myndiga och fick bestämma själva över sina liv. Och hon blir den första kvinnan som du säger som får Nobelpriset i litteratur. Och hon utses till hedersdoktor, den första kvinnan som blir hedersdoktor vid ett svenskt universitet, nämligen här i Uppsala. Och hon blir den första kvinnan i svenska akademin. Så det här är ju verkligen en framgångssaga som, som fascinerar. Och samtidigt är det så intressant att se då, vad, vad är det som gör att hon får Nobelpriset. Jo, hon lyfts fram väldigt tydligt som en sedlighetsdanare. Så mm. Det är hennes kvinnlighet som poängteras i väldigt många olika sammanhang. Och samtidigt är hon så otroligt skicklig själv att parera på de här olika mm. fälten.
1: Mm.
0: Och liksom spelar sin roll så otroligt väl som som kvinnlig författare som var och som omöjlig att förbise.
1: Ja, så då måste hon ha haft, den här, väl, måste ha haft en styrka i sig själv då. Absolut, och
0: det är också så fascinerande just hennes otroliga självkänsla och självförtroende som hon ju, alltså, verkar ha haft med sig ända sedan hon var liten. Och den här tilltron på att hon skulle bli en framgångsrik författare. Och där tror jag också det påverkade henne mycket att hon... Hon rörde sig väldigt mycket i kvinnliga miljöer. Hon hade två systrar som hon var mycket med och de hade väldigt mycket stimulerande läsaktiviteter tillsammans, spelade mycket teater och skrev dikter och satte upp egna teaterklasser och, och sen så kommer hon in blir hon uppmuntrad av en nästor inom den svenska kvinnorörelsen Eva Fruxell som var dotter till Anders Fruxell som var historieprofessor här i Uppsala men också prost i Sunne i närheten av Målbacka och Eva Fruxell uppmanar ju henne att skaffa sig en utbildning och då kommer hon till högre lärarinne seminariet i Stockholm vilket var liksom den högsta utbildningsanstalten som fanns för kvinnor på den här tiden. Som, om man inte hade möjlighet att, att komma till universitetet vilket vi inte hade så här var hon ju också i en väldigt kvinnlig miljö och fick kvinnliga studiekamrater som uppmuntrade henne väldigt mycket och sen kom hon till flickskolan i landskrona med kvinnliga kollegor så att hon var också hela tiden jag i ett sammanhang där hon blev väldigt uppmuntrad och fick väldigt mycket stöd och väldigt mycket hjälp mm. och jag tror också det här att hon var homosexuell faktiskt också hjälpte henne framåt för att hon hon blev aldrig förälskad i en man. Hon blev liksom mm. aldrig beroende av en man. Mm. Mm. Hon behövde inte männens eh, tillbedjan och uppmärksamhet. så. Mm.
1: Och du undervisar också på förskollärarprogrammet i barnlitteratur och litteraturdidaktik. Mm. Så är det här med ungas läsning någonting som. Eh, ni brukar prata om med de blivande förskollärarna?
0: Ja, absolut. Jag, jag brukar ju berätta om de här läsundersökningarna som, som visar att läsförmågan och läsintresset går ner hos svenska barn och unga. Och också undersökningar som vi tar upp i vår rapport som visar att, att färre vuxna läser högt för barn idag. Och kursen handlar ju också mycket om hur vi förmedlar barnlitteratur till barn idag. Hur, hur viktigt... Det är med högläsning men också samtal om det man läser tillsammans. Och det finns ju mycket forskning som visar att just de här tidiga mötena med litteratur i form av högläsning och gemensam reflektion kan göra så stor skillnad i barns språkutveckling och stimulera läsinlärning och läsmotivation så att på det är det ju otroligt roligt att få undervisa just på förskolläraprogrammet för man vet att det kan göra mm. så stor skillnad
1: också. Mm. Är det viktigt att man börjar tidigt, alltså redan på förskolan?
0: Ja, absolut. Det är jätteviktigt att barn får tillgång till litteraturen tidigt och tidigt... Eh, Ja, förstår vad det är att läsa böcker och får den här känslan av att gå in i andra människors tankar och känslor och fiktionsvärdar och mm. e, också själva få träna på att skapa sig de här bilderna, de brukar ju säga att läsförmågan kan tränas långt innan barn själva kan läsa, mm. just genom att lyssna på högläsning och Tillsammans med den som läser, prata om det man läser, dra slutsatser om det man har läst för se vad som kommer att kunna hända. Helt enkelt bara prata, prata, prata om, mm. om litteraturen. Det är jätteviktigt för att stimulera både barns språkförmåga och barns läsintresse. Och det är lättare på sätt och vis tror jag att göra det med de mindre barnen som ännu inte som har stöpts så tydligt i, i sin liksom samhällsform och hur, vad man ska tycka och vad man ska tänka. Små barn är så otroligt öppna mm. för allting och inget är liksom svårt eller konstigt samtidigt som allt på sätt och vis är lika svårt och konstigt för att allting är så nytt för
1: mm. de här små barnen. Så det gäller alltså att inte bara läsa för dem utan också prata om det ja, man läser? Ja,
0: det är ju som är liksom lite knäckgrejen här. Som, som man också har kommit fram till i forskningen. att, att Det räcker inte med bara att läsa. Det är, det är, man kommer en, en bit på väg och det är jätteviktigt att högläsa. Men om man dessutom tar, tar det här som en gemensam upplevelse verkligen och pratar om det man läser så kommer man ytterligare ett steg på vägen. Och det har ju forskningen också då visat att man har varit lite dåligt på i svensk skola och förskola. Att det har ganska mycket i skolan, just grundskolan tyst läsning egen läsning vanligt koncept är att barnen liksom har sin bänkbok och den läser man i en stund på morgonen kanske och sen en stund under dagen så där när man kanske är klar med andra uppgifter och så. Men det blir ju ett väldigt ensamt läsande Mm. Barnen lämnas liksom lite åt sig själva i läsningen. Och den läsningen ska vi också ha. Men det är så otroligt viktigt just med den här gemensamma upplevelsen. och lyfta fram litteraturen och litteraturläsningen som en social aktivitet. Och det tror jag också mm. kan vara en nyckel till att skapa läsintresse hos barn och unga idag.
1: Och är det något som man kan göra både hemma och i skolan då? Absolut, med? absolut. Och vilken litteratur kan man locka unga läsare med? Ja,
0: det där är ju också en knäckfråga i alla läsfrämjande insatser. Det finns ju liksom inte en bok som passar alla. Men jag tror det är jätteviktigt med god tillgång till litteratur. Att det finns mycket litteratur och att det finns pedagoger som kan mycket om litteratur och också känner sina elever och kan matcha bok med elev och jag tror också väldigt mycket på samarbeten i skolan med skolbibliotekarier och att hela skolan är fylld med böcker och läsande förebilder.
1: Mm. Och vad läste du själv när du var ung? Ja, alltså jag kunde ju inte läsa
0: när jag började i skolan men jag Nej. kommer så väl ihåg när jag knäckte koden, jag satt hemma och läste någon av min lillebrors böcker Lilla Anna mm. och Långa farbror och plötsligt så bara... Kundis, såg jag var det stod och det ja. var en fantastisk <laughs> upplevelse. Och från den dagen så började jag liksom bara läsa, läsa, läsa mer och mer. Och vi hade ett väldigt bra skolbibliotek och jag var ju verkligen just i den här slukaråldern som man har talat om mm. som, som kommer just efter att barn har knäckt läskoden. Mm. Men som, som, som det idag finns starka tecken på då att den har försvunnit eller åtminstone drabbar färre barn idag. Mycket på grund av tidsbrist. Hade mm. jag varit barn idag så är det nog stor risk att jag inte hade blivit en stor läsare på fritiden. Mm. fritiden utan istället ägnat mig åt olika slags nätaktiviteter kanske. Och sen minns jag också att jag började läsa liksom vuxen litteratur och lite mer sån här klassisk litteratur. Tack vare filmatiseringar faktiskt och tv-serier på, på SVT-drama som... Willem Mobergs Raskans var en sån här favorit också. Mm. Selma Laglös, Charlotte sköld som gick både som film och tv-serier när jag var i tidiga tonåren. Och som faktiskt blev det som drog mig in i Lagerlöfs värld.
1: Mm. Så det kan också fungera som en ingång till läsning? Alltså ja, och. absolut. absolut.
0: Mm. Ja, jag tror att SVT drama gjorde enorma insatser faktiskt. Där ja. för mig och
1: mitt, mitt läsande. Och eh, behövs det en läsrörelse även idag?
0: Ja, absolut. Och det finns ju faktiskt en, en läsrörelse. Det är roligt att du använder just ja. det ordet. Det mm. finns ju en läsrörelse som har varit aktiv i 20 år. Som firade 20-årsjubileum här på ja. den digitala bokmässan. Och det är ju en ideell förening med, med Elisabeth Resslegård som ordförande. Och som har genomdrivit fantastiska läsfrämjande projekt med syfte att nå ut just till så många som möjligt. Inte bara så att säga de redan bokfällda. Till exempel så har ju läsrörelsen stått bakom eh, projektet att via McDonalds ge bort bra barnlitteratur eh, ett par veckor runt höstlovet varje år och som projekt som har pågått fram till 2019 tror jag. Och eh, även just den här idén att göra om höstlovet till ett läslov var läsrörelsens idé. Och jag, jag, jag tycker mig nog ändå att vi, vi ser idag en allmän mobilisering för läsfrämjande. Mm. Och också där, all den uppmärksamhet som den här rapporten har fått visar ju lite på det. Och regeringen satsar nu massor med pengar på läsfrämjande åtgärder och, Partiledarna ställde upp ett seminarium på bokmässan som någon slags läsande förebilder. Och så där. Mm. Och, och I rapporten så, så trycker vi också mycket på att läsning och tid för läsning behöver försvaras. Av, av alla sektorer. Det är liksom inte bara så att hemmet kan göra någonting och skolan kan göra någonting, utan alla måste engagera sig i det här. Det är en fråga för hela civilsamhället, skulle jag säga. För näringslivet, för stat, regioner och kommuner. Och det är också något vi trycker på i rapporten. och Med, strategi med liksom strategiska insatser och debatt om de här frågorna. Så ser jag ändå goda möjligheter att stärka läskulturen i Sverige. Och jag brukar ju också trycka på att, att litteraturupplevelser inte är, är ett medel i läsundervisningen. För att utveckla läsförståelse och läsförmåga. Utan litteraturupplevelserna är ju liksom själva målet för läsundervisningen och läsförståelsen. Det är dit vi ska nå att få den här tillgången till skönlitteraturens fantastiska värld.
1: Mm. Är det här något det behövs mer forskning om också?
0: Ja, men jag skulle gärna se mer forskning på tre områden som jag tycker är kopplade till barns och ungas läsning. Det ena är forskning just om vilka slags insatser som ger bäst effekt när det gäller att få barn att bli litteraturläsare. Och det andra är hur internet påverkar barns läsning och också mående. Hur till exempel tillgången på internet i skolan... Påverkar tiden som läggs på läsning och lässtimulerande aktiviteter. Och också hur vi hanterar den här paradoxen som kommer fram i vår rapport. Att många barn och unga själva upplever att de lägger för mycket tid på internetaktiviteter. Och för lite tid på läsning av litteratur. Och det där är ju väldigt intressanta resultat. Mm. Och det tredje tycker jag skulle vara utbildningshistorisk forskning. Om tidigare läroplaner och styrning av läs- och skrivundervisningen. Och vad, vad finns det för indikationer på vilken läs- och skrivkompetens barn och unga fick. Eh, I tidigare skolsystem. Och på vilket sätt skiljer sig de här systemen från dagens. Och folkskolan mellan 1919 och 1962 ty tycker jag behöver utforskas mer. Liksom också införandet av grundskolan. Och, och den rad av undervisningsexperiment som jag upplever har varit rätt dåligt underbyggda i forskning och beprövad erfarenhet. Och det är ju de grunder som lärarutbildningen ska stå på.
1: Mm. Så det finns mycket kvar att utforska inom det här? Ja, mycket
0: på, på lite olika områden, absolut.
1: Ja. Du har lyssnat på Forskarpodden om barns och ungas läsande med forskaren Anna Nordlund. Följ oss på Podbean, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtagg forskarpodden eller på universitetets webbsida u.se forskarpodden.